0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bizim için tarih en kestirme peygamberlerin üzerinden anlaşılır. Belki dünya ve dünyanın üzerindeki varlıklar için başka tarihi bulgular kestirilebilir. Ama Allah'ın kulu olarak dünyaya gelen insanlardan söz ediyorsak, maymundan türemiş veya bir taşın içinden çıkmışları değil de, Allah'ın ve mâ haleqtul cinne vel inse illâ cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım sözünden yola çıkacaksak tarihimiz peygamberlerle yürüyecektir. Neden? İlk insan bir peygamber ilk insandan itibaren başlayacaksak, bir peygamberden başlayacağız demektir. O peygamberin, geldiği yerin, geldiği tarihin vs. ayrıntıları çok önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Peygamberlerle paralel yürüyoruz insanlar olarak. Dolayısıyla biz, Allah'ın kullarıyız, şeytanın düşmanlarıyız, Allah'a iman edenler olarak, bu iki çizginin arasında peygamberlerle yürüyoruz. Bundan 5000 bin sene önce diye bir takvim açacak olsak, karşımıza çıkan peygamberle o günkü kulluk sürecimizin tarihini konuşabiliriz. Eğer peygamberleri çıkarırsak, yani kulluk mantığıyla değil de, ortada bulunmuş bir insan, et, kemik, yığını birisi olarak konuşacak olursak, o zaman devreye taştı, yonttu, yontmadı, deri giydi, elbise, kumaş ördü, bu tip şeyler çıkar. Bunlar Tarihçilerin konuları bizim kullukla ilgili boyutunda baktığımızda 7000 sene önce insanlık ne durumdaydı diye bir soru soracak olursak hangi peygamber vardı o gün diye sorarız. Filan peygamber vardı insanlığın durumu insanlık da bu durumdaydı gibi cevaplar veririz. Aziz kardeşlerim, Peygamberlerden kopamadığımız gibi Peygamberleri unutma durumunda da maazallah hayatı tanıyamayız. Bugün insan oğlunun başına gelen musibetler aile huzurumuzdan ekonomik ilişkilerimize varıncaya kadar. İnsan olarak sorun dediğimiz her şey, ta ilk insan Adem aleyhisselam'dan itibaren peygamberlerin üzerinde ana eksenleriyle bulunmuş şeylerdir. Bunun için Allahu Teala bakıyoruz bir peygamberine teraziyi, metreyi düzgün kullanma dönemi gibi bir eğitim dönemi verditmiş. Başka bir peygambere bakıyoruz mesela Musa Aleyhisselam'a siyasilerin insanları ezip geçmesi üzerine bir eğitim verditmiş. Bunun gibi pek çok konuda bugün insanlığın temel sorunlarında peygamberlerin Kur'an'ımızda anlatılan konularının ihmal edilmiş olduğunu görüyoruz. Bugün bir ahlak sorunu yaşıyorsa insanlık Kur'an-ı Kerim'i anlamadığından anlamak istemediğinden dolayıdır. Eğer Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla anlasaydı insan bugün ne olacağını da tahmin etmiş ve önceden tedbir almış olurdu Allah'ın izniyle. Aziz kardeşlerim, Müslümanların topluca dinlediği bir yerde, mikrofonun ve kameranın önünde kullanmaktan haya ettiğim sözcükler var. Her ne kadar, bizden uzak elhamdülillah ve asla bağlantımız olmayacak bir şey de olsa yaşadığımız toplum yaşadığımız dünya açısından bir realite. O da nedir? İnsan oğlunun düşebileceği en adi, en seviyesiz, en ahlaksız ilişkilerden birisi olan hatta en çukurdaki, en batığı olan cinsel sapıklık ilişkisi bugün ne yazık ki dünya devletleri insanların hem cinsel sapıklıklarını devlet garantisi altına almayı bir çağdaşlık, bir uygarlık bir medeniyet olarak algılamışlardır çok daha yazığı çok daha kahredicisi ezanların okunduğu topraklarda da, bu rezaletin, adiliğin, çirkinliğin, hayvanlaşmanın da ötesine giden, bu berbatlığın, yasal teminatlar altına alınmasıdır. İnsan sayılıp sayılmayacakları, oturulup tartışılması gerekirken, ahlaklı, faziletli, edepli insanlarla, aynı sırayı paylaşabileceklerinin teminat altına alınması, dokunulmaz, itham edilemez, kimseler olduklarının aşılanmaya çalışılması, işte biraz önce sözünü ettiğim, Kur'an-ı Kerim'i zamanında iyi okuyamamış olmamızın getirdiği afetlerdendir. Kardeşlerim, Kur'an'ımızda Lut aleyhisselam isimli bir peygamber var. Bu peygamber 27 defa ismiyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kavminin bataklığı da onlarca ayette anlatılıyor. O bataklık nedir? Erkek erkeğe cinsel ilişki hastalığı. Adına ne denirse densin hastalığın özeti bu. İbrahim Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olan Lut Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla isim olarak geçiyor. İsim açısından insanlığın hiçbir döneminde bu asır hariç, bu Lut aleyhisselamın yaşadığı yörenin insanlarının düştüğü kadar ahlaksızlığa düşülmemiştir. Bu çağ onu geldi geçirdi ayrı bir mesele. İnsanlık kendi genleriyle oynayacağı, kendi çukurunu kazacağı kadar aklını yitirdiği bir dönemdir o dönem. Kardeşlerim, belki kameraların önünde, tarif edilmesi bile, bir dalalete, maazallah ışık yakma tehlikesi olduğundan, ayrıntılarına girmeyeceğiz. Ama, şu dakikadan itibaren, insanlığın en adi suçlarından birisi, hatta en adi suçu olan, Erkek erkeğe cinsel ilişki hastalığının Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette, namazda okuduğumuz ayetlerde, ölen yakınımızın mezarında rahmet için okuduğumuz ayetlerde, hastamız şifa bulsun diye okuduğumuz ayetlerde, Ramazan-ı Şerif'te mukabele okuyoruz, sevap kazanmak istiyoruz diye okuduğumuz cüzlerde, Allah'ın kitabı Kur'an'da, onlarca ayette insanın kulağa çekiliyor bu hastalığa karşı. Halbuki, gelmiş, getmiş, bitmiş bir olay bu, görünüyor. Binlerce sene önce. Asgari 4000 bin sene, belki de 5000 bin sene önceki bir olay bu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e taze bir olay gibi anlatıldı bu. Ve biz bunu namazda zamm sure olarak okurken bu ayetleri taptaze bir olay gibi dinliyoruz. Neden? Ve bunu neden şimdi konuşuyoruz? Çünkü şeytan, Adem aleyhisselamdan beri, ortaya çıkardığı hiçbir projesini eyvah tutmadı bu bunu atalım yeni bir proje getirelim diye ihmal etmemiştir bunu kimse unutmasın hiç kimse unutmasın şeytan bir projeyi çıkarır o proje bir sebeple bir kenara ertelenirse onu sümen altına koyar iptal etmez emek veriyor çünkü onun da mühendisleri var Kim bilir kaç asır uğraşıyor bir proje üretmek için. Mesela Lut Aleyhisselam'ın bu işlemi yapan kavmi, o gün insanlığın belki beş bininci senesindeydiler. Yani ondan önceki kavimler vardı. Kur'an-ı Kerim ilk defa siz çıkardınız bu rezaleti diyor. Demek ki binlerce sene bu rezalet yokmuş dünyada. Ama iblis, mühendislerine, toplum mühendislerine, biyologlarına nesi varsa çalıştırmış bu işi. Aşısını mı keşfetti, ilacını mı keşfetti, gıdaya mı enjekte etti, ne yaptıysa bunu keşfetti iblis. Sonra Allahu Teala Lut aleyhisselam'ın kavmini yerle bir edince bu mikrop kurusun diye şeytan baktı ki lanetle kurudu bu iş. Eyvah bu projem tutmadı deyip katlayıp Sümen altına atıp unutmadı bunu. Sümen altına koydu, hafızasına koydu o arada. Çünkü biliyordu ki bir gün Avrupa uygarlığı diye bir uygarlık kurulur. Burada insan hürdür, ne yaparsa yapar diye bir sapık anlayışı icat ederim. Ondan sonra da ne kadar sapıklığa hürriyet verirsen o kadar medeni devlet olacaksın buna da inandırırım. 5 bin sene önceki faciayı tekrar gündeme getiririm diye hayal etti İblis ne yazık ki bu hayali de gerçek oldu ama belki iblis bile o gün hayal etmemişti ezan okunan topraklarda da bir adiliğin bu kadar büyük bir adiliğin bu kadar rezil bir şeyin himaye altına alınacağını o bile hayal ettiğini zannetmiyorum ve kardeşlerim ne dedik biz insanlığımızı ve kulluğumuzu peygamberlerin bandı üzerinden çözüyoruz. Sonra dedik ki, iblis icat ettiği hiçbir şeyi kaldırmaz. Masraf ediyor çünkü. Kafa yoruyor bu iş için. Ve üçüncüsü, şeytana karşı hiç kimse ve hiç kimsenin çocuğu, hiç kimsenin kızı hiç kimsenin eşi, garanti altında değildir. Maddi tedbirlerini alarak, dualarını yaparak, uygun bir çevre için mücadele ederek, direnerek, nehi Anil munker yaparak, emri bil maruf yaparak, Allah'a sığınarak, şeriatına sahip olarak, tedbir alacaksın. Ne? Ne? peygamber eşi olmak bir işe yarar Lut Aleyhisselam'da olduğu gibi bu rezaletleri konuşuyoruz bu rezaletlerin dosyasında Allah'ın Kur'an'da andığı 25 peygamberden bir tanesinin eşi var Lut Aleyhisselam'ın eşi var bu hainlik dosyasında ismi var Eşini geride bırak gerisini helak edeceğim Allah Kur'an'da söylüyor. Kim senin eşi, karısı ve kocası, kim senin kızı ve oğlu çocuğu, komşusu, hiçbir okumuş veya okumamış, hiçbir hacı veya değil şeytana karşı garanti altında değiliz. Allah sadece kendisine sığınanları garanti altında tutuyor o sığınmada Allah korusun deyip otomatik bir koruma belgesi almak değildir aile eğitimi evine girip çıkanların listesi akrabalarınla ilişkilerin medya ile bağlantın bunu en basit çocuk çizgi filmlerinde hayvanlar arası hayvanlar arası iletişimde bile bu sapıklığın reklamını yapan, filmlerin izlendiği, izlettirildiği, tapındırıldığı, çocuk yemek yesin diye önüne konduğu vesaire, medya dünyasında, film dünyasında, bu rezaletler varken, hiçbir Allah'ın kulu, Allah korusun demekle koruma altına girmez. Erkek midir, kadın mıdır, kıyafetinden belli olmayacak rezaletin, Müslüman konfeksiyoncular tarafından bile kışkırtıldığı bir zamanda erkek tıraşı mıdır kadın tıraşı mıdır belli olmayacak kadar bu pantolon mudur ilave bir deri mi geçirdin bacağına nedir bu yahu dedirtecek kadar şehvet kışkırtan kıyafetlerde sonra bunu da bir hoca efendi Allah'tan hayal edin ne yapıyorsunuz deyince o hocayı kamyonun tırın altında linç etmeye çiğnemeye varıncaya kadar saldırınca müslümanlar da ya bu bizim ahlakımızı savunmuştur ne yapıyorsunuz demediği bir ortamda hacıların Arafat'ta koru bizi yarabbi diye çığlık atmaları hiçbir meleğin duyacağı ses değildir İmdat çığlığı değildir o keyfi naralardır onlar keyfi naralardır hocalar canları malları çocukları iffetleri şehirleri her şeyi bedel olarak koymaya razı olup ümmeti Muhammed'in ahlakını korumak için mücadele edecekler Lut aleyhisselamın kavminin bataklığı bu asırda şeytan tarafından yeniden kışkırtıldı doğalgazın yerden çıktığı gibi iblis yeniden bu rezaleti çıkardı diye uykusuz kalan hocalar olacak o hocaların etrafına sarılmış olan uykusuz müslümanlar olacak eyvah çocuğum gerekiyorsa hiçbir okula gitmesin üniversiteye gitmesin de bu rezalete bulaşmasın diyecek ciddiyetle sahiplenilecek evine belki de belki de bir poşetin üstünde erkek midir kadın mıdır ne resmidir bu rezalet diye çirkin bir resim varsa o poşeti malzemeye koymak için bulunduran mağazadan da almayacak o marketten alışveriş yapmayacak bu ne rezalet diyecek bu apartmanda cinsiyeti ne olduğu belli olmayanlar oturuyor diye o apartmandan taşınmaya razı olacak yani ümmet olarak hocasından, talebesinden, cemaatinden, siyasetçisinden, köylüsünden, şehirlisinden, herkes ferahat edecek, çalışacak, çırpınacak, İnsanlığımız korunsun, cinsiyetimiz korunsun, ahlakımız korunsun, Allah bize lanet etmesin diye mücadele edeceksin ki, hacı efendilerin koru bizi yarabbi, vatanımızı koru, çocuklarımızı koru dediği söz, ciddi bir söz olsun çocuğunu internet dünyasının başına bırak, çocuk dakikada yüzlerce binlerce karşı cins genci cinsi ne varsa rezalet görsün, ondan sonra sen de çocuğu o rezalete bırakıp umreye git orada dualar et. Kim kime dua ediyor ne yapıyoruz biz ya? İnsanın duasını başına çalar melekler. Kimi nereye bıraktın nereye geldin? Evlilik 30 yaşına doğru dayanmış, ve bunda da kimse sakınca görmüyor. Nasıl 30, ya 15 yaşından beri bu enerjiyi nere harcıyorsun sen be delikanlı? Nere harcıyorsun diye kimse soru sormuyor. Daha iş var, güç var, ahlak nerede? Sonra. Ahlak ve din, insanlık, cinsiyetimiz, erkekliğimiz, kadınlığımız işten sonra, askerden sonra, üniversiteden sonra, sonra, sonra, sonra, sonrası yok ki bunun, sonrası ölüm zaten. Ve bunu konuşunca da zamanı değil bu sözlerin. Mesela benim şimdi bu konuşmalarımın zamanı mı? Ne kadar zamansız konuşuyorum değil mi? Bu bu nesil, bu nesil nereye gidiyor böyle? 20 sene sonra bir erkek kalmayacak belki dünyada. Kadın kalmayacak belki. Nereye gidiyoruz biz? Zamanı değilmiş. Ya benim insan olarak bulunmadığım dünya zaten dünya değil. Zaten zamanı değil hiçbir şeyin. Niye demiyorum ben? Niye benim özel korunmam gereken, mesela param, mesela eziyet çekmeyeyim gibi duygularım, neslimin, bu ümmetin çocuklarının, ih ahlakını, erkekliğini, kadınlığını, iffetini, şerefini korumaktan daha değerli oluyor? Böylece biz, binlerce sene önce Allah'ın, hiçbir kavme yapmadığı büyük bir azapla helak ettiği, saatlerce gökten taş yağdırarak helak ettiği, bir milletin daha ileri gitmiş. Onlar toplumsal bir rezaleti kamuya mal etmişlerdi. Şimdi devletin polisinin, jandarmasının, parlamentosunun koruduğu rezalet haline getirmişiz. O kavme bile rahmet okunacak neredeyse. Maazallah. Maazallah maazallah nasıl hoca efendiler uyurlar ya nasıl uyuruz biz kapı kapı dolaşıp ümmetimizin insanlığımızın ya insanlığımızın geleceğini düşünmeyiz kardeşlerim bakınız Kur'an'ımızda İslam'ın dini olan din demek olan en temeli olan namazı anlatan kaç ayet vardır? Şimdi bu konuyu konuşuyorum, kaç ayet bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Bir Kur'an mealinin fiilistinde Allah rızası için, namaz yazan bölümü bakın, kaç ayet bulacaksınız? Namazı tarif ediyor, rükûnü tarif ediyor, secdesini tarif ediyor. Tarif olarak. Bir de bakın, bir rezil milletin, Rezaletini kaç ayetle Allah anlatıyor? Ayet rakamları topluca zikredeyim. Kıyamet günü ben söylemiştim ya Rabbi deyip, başımın çaresine bakmak istiyorum. Okuduğumuz Kur'an, Ramazan'da okuduğumuz, mezarlıklarda okuduğumuz, hastanelerde okuduğumuz, sevap kazanmak için okuduğumuz, Zammi sure okuduğumuz Kur'an'a bakınız kardeşler. Araf suresinin 80-84. ayetleri. Hud suresinin 77-83. ayetleri. Şuara suresinin 160-175. ayetleri. Ankebu suresinin 29-34. ayetleri. Hecir suresinin 51-74. ayetleri. Lut aleyhisselamın kavminin rezaletini anlatıyor. Kur'an ahlak kitabı mendili nasıl kullanacağını anlatmıyor. Nasıl kucaklaşıp babanın elini nasıl öpeceğini anlatmıyor. Çünkü ortada rezil bir durum var. Bu rezaleti kurtarmadan yapılacak hiçbir şey yok. Kardeşlerim, hepimizin dikkat çekmesi gereken bir durum var. Ama ben 5000 sene önceki bir hikayeyi anlatmıyorum. 5 gün önceki ya da 5 gün sonrakini anlatıyorum. Kendi gözümüzle gördüğümüzü konuşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim 25 peygamberin ismini veriyor. Bu 25 peygamberin mücadelesinden örnekler veriyor. 24 peygamber Lut aleyhisselam hariç. Lütfen dikkat ediniz. Ey Allah'ım şahit ol. Üstüne basa basa anlatıyorum ya Rabbi. Beni mağfiret et bu samimiyetimi kabul buyur bütün mümin kardeşlerimi de bu hassasiyeti gösteriyorlarsa rahmetinle kabul buyur Ya Rabbi bakınız 24 peygamberi Kur'an anlatıyor her biri için diyor ki kavmine gitti Allah'a ibadet edin başka bir puta tapınmayın dedi diyor peygamber efendimiz de aynısı <gülüyor> git onlara Allah'ı anlat dedik diyor 24 peygamber Kavmine gittiğinde Allah var put yok dedi. Sadece Lut aleyhisselam. O da peygamber. O da peygamber. Onu diyor ki allah Teala. O gidince kavmine Allah'a ibadet edin dememiş. Ey kavim. Hiçbir insanın yapmadığı bu pisliği niye yapıyorsunuz? Aman gelin bu pisliği bırakın diye yalvardı diyor. Kur'an-ı Kerim'de Lut Aleyhisselam'ın ya Allah'a iman edin dediğine dair bir ayet yok. Neden? Ya bu adi insanlığını yitirmiş Allah'a iman etsin olacak. Allah'a iman insan işi. Bu insan değil ki. İnsan değil ki bu. Erkek piyasası kurmuş erkekler ya yani telaffuzunda sıkıntı var bunların bu kadar ölümcül rezaletin olduğu bir ortamda bir peygamber gelip de Allah'a ve meleklere iman edin dese ne olacak ya ne mahluk olduğu belli değil bunların 5 yıl, 10 yıl ne kadar uğraştıysa kimseyi çevirememiş bu rezaletten Rabbim ben yapamıyorum ne yapacaksan yap demiş çünkü adamlar insan değiller. İnsanlıklarını kaybetmişler. Ama insan gibi dolaşıyorlar. Sodom diye bir şehirleri var. Çok güçlü bir bilgi olmamakla beraber 400 bin nüfusu varmış o şehrin. Bugünkü Ürdün'den sonra güneye doğru inen bölgendeki şehrin adı Lut Gölü diye bir göl var orada. O gölün olduğu yer. Sodom şehri. Bazı rivayetler 600 bine yakın nüfusu vardı diyor. En azını alalım 400 bin kişiymişler. Bir Allah'ın kulu çıkıp da ya hakikaten bu yakışmıyor. İnsanca değil bu. Dememiş. Diyememiş. Kardeşlerim Hepinizin bildiği şeydir. O Lut Gölü göl değildi zamanında. Bugün Lut Gölü'nün düzeyden aşağıya mesafesi 305 metre suyun yerden derinliği. O kadar mesafeyi melekler göğe kadar kaldırıp aşağıya tekrar fırlatmışlar. Taş olarak yağmışlar yere. Kardeşlerim bir soruyu sormak için bunları konuşuyorum o şehirde 400 bin kişi varmış Lut aleyhisselam oralı değil Lut aleyhisselam Urfalıdır İbrahim aleyhisselamın amca çocuğu Urfa çocuğu onlar oradan hicret ederek aşağıya indiler veya Urfa'nın alt kısmı ama oralı değiller Irak kökenliler daha çok kardeşlerim diyelim ki 400 bin kişinin hadi 300 bini erkekti diyelim hep erkektiler diyelim ama yıllarca bunlar kadını karşı cins olarak kabul etmemişler dolayısıyla doğurganlıkları bitmiş kadınların tenezzül edip evlenmiyorlar kadınla erkek erkeğe ne yapacaksa yapıyorlar diyelim ki buna rağmen %75'i onların erkekti ama helak olurken Allah tek bir canlı bırakmamış orada bu soru öyle çok iyi gidiyor işler demekle olup bitmiyor bu sorunun cevabı lazım bunların tamamı erkek değildi kadın vardı orada Ne oldu 400 bin kişinin veya 400 kişi hiç önemli değil rakam. Kadınları nerede? Onlar da göklere kadar kaldırılıp oradan fırlatıldılar. Bütün erkekler tek tek fişlenmiş değildi bu konuda. Belki de 50-60 tanesi mesela %1'i bu işe bulaşmıyorlardı. Ama Allah'ın bu rezaletin işlendiği topluma kanunu indiğinde melekler indiğinde yeryüzüne kadın, erkek, çocuk, genç, ihtiyar tamamı kepçe ile kaldırılır gibi la teşbih ve la temsil kepçe tutup da inşaat toprağını kaldırıyor da kamyona fırlatıyor ya Cebrail aleyhisselam o Lut Gölü'nün olduğu haritada şimdi görülüyor. Lut Gölü'nün olduğu yeri kaldırdı. Hatta deniyor ki rivayetlerde sabah namazı vaktiydi horozların ötüşünü birinci semadaki melekler dinlediler diyor. O kadar kaldırmış onları yukarı ve yere fırlatmışlar. Saatlerce üzerine taş yağmış şehrin Sodom şehri Uygarlık o biçim ama. O biçim uygarlıkları vardı. Ben bu sorunun cevabı için konuşuyorum. Nerede oradaki kadınların ne suçu vardı? Ne suçu vardı? Onlar niye kaldırıldı? Kim bilir ihtiyarları bu işle uğraşmıyorlardı. Onlar da niye kaldırıldı, fırlatıldı yere? Çünkü rezaletler, ahlaksızlıklar ahlaklıların tavizi yüzünden ortaya çıkıyor sorun burada zaten ahlaklılar bu işten sakınca görenler adamları müşteri olarak kaybetmekten korkuyorlar camları kırarlar diye düşünüyorlar bize balık satmazlar diye düşünüyorlar Böylece o sessizlik ya da başka menfaatlerinin kaybolmaması için bu büyük rezalete A, B, C diye bir takım gerekçelerle sessiz kalmak ortak olmak olduğu için Allah yerle bir etti tamamını. Tekrar ediyorum. Kur'an'da namazı tarif eden ayetlerden çok daha fazla bu olaylar anlatılıyor hatta o kadar geniş anlatılıyor ki, mesela örnek olarak, melekler, Lut aleyhisselama gelmişler, isim vermiyor allah Teala ama, Cebrail aleyhisselam, Mikail ve İsrafil aleyhisselam, üçü gelmişler, yakışıklı bir delikanlı olarak, misafir olmuşlar ona, insan şeklinde, ayet ama bu, bir varmış bir yokmuş, demiyorum, Allah buyurdu ki Hicr suresinde, Şuara suresinde diyorum. Allah buyurdu celle celaluhu. Misafir gelmiş. Allah Teala buyuruyordu ki Lut Aleyhisselam dedik eyvah bu yakışıklı çocukları görecek bunlar. Zor bir gün ya Rabb yardım et bana dedi diyor. Karısı Lut Aleyhisselam'ın karısı gitmiş hemen piyasa borsa neredeyse bizim eve yakışıklı delikanlılar geldi demiş. Gelmişler. Lut Aleyhisselam'ın kapısını vurmuşlar. Lut, misafirlerini görelim demişti. Etmeyin, eylemeyin. Misafirime yapmayın bunları. İstiyorsanız bu köyün kızları sizin işte, evlenin, rahat edin. Bizim onlarda gözümüz olmadığını bilmiyor musun demişler. Ayet bu. Ayet bu. Kızlarda gözümüz olmadığını bilmiyor musun demişler. Kapıya dayanmış bir koca kasaba kapıyı zorlamışlar, Rabbim dayanacak bir güç ver bana diye ağlamaya başlamış, misafirlerine rezillik yapılacak diye korkuyor, sonra kapıyı kıracakları zaman, meleklerden biri demiş ki, Lut demiş, inna rusulu rabbik, endişe etme biz Allah'ın elçileri olarak geldik, sen işine bak demiş, ama sabah oldu merak etme demiş. Acilen bu şehri terk ediyorsun. Sadece sen ve kızların karını burada bırakıyorsunuz demiş. Geride dönüp bakmayacaksınız. Kur'an diyor ki, koca Sodom'da bir aile vardı Allah diyen ve ahlaksızlığa bulaşmayan. Ama kadınların olduğu evler de vardı. Onlar aslında bulaşmamışlardı. Refleks göstermedikleri için, gidemez insanlığımız, insanlıkla oynayamazsınız demedikleri için, bir ev bulduk başka ev bulamadık Allah buyuruyor orada. Lut Aleyhisselam'a tembih ettiler, melekler, acilen bu şehri terk edeceksin dediler. Çocuklarını da al yanına, kaç kişi ise çocukları, kızları var, aldı onları, karını burada bırakacaksın dediler çünkü kadın Lut aleyhisselam gibi bir peygamberin hanımı olmanın nimetini tepmiş peygamberle bir yatağa yatmış ona çocuk doğurmuş bir insan olarak bu rezilliklerde kocasının yanında durmamış akıbetine taş olup ölüp gitmek olmuş Allah için namaz kılmamak neyse Allah'ın koruyun dediği şeyleri korumamak da öyle bir suçtur korumak için çırpılmamak da öyle bir suçtur sadece senin tarlana gübre kredisi verilecek diye ses, sessiz kalamazsın sen ödersin bunun bedelini bir gün Allah'ın azabı dünyada geldiğinde beyaz siyah ayırmaz toplu gelir Kıyamet günü dirilirken, herkes niyetine göre dirilir. Hadis böyle buyuruyor. Ondan önceki süreçte de, Lut aleyhisselam onları, tehdit ettiğinde, her seferinde, اِتِبِعَذَا in اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ demişler. Lut, madem bu Allah'ın var senin, getirsin azabını görelim. Tehdit etmişler. Yapmayın. Bu alaksızlığı yapmayın dedikçe Lut aleyhisselam, "Ahricuhum min qaryetikum. Atın bu adamları bu şehirden. İnnehumun nesun yetetahharun." Güya temiz adamlarmış bunlar diye peygamberi Lut aleyhisselam'ı ve ailesini temiz olmakla ayıplıyorlar. Temizlik dediği henüz erkek erkeğe, kadın kadına ilişkiden haberi yok bunun ya köylümüne diyorlar medeni olmamakla itham ettiler peygamberi çirkef hayyak kuyusundan aşağıya düşmüş mahluklar Allah'ın bir nebisini adilikle seviye dışı kalmakla itham ettiler Kur'an ayeti ayetler sonra da yakışıklı delikanlı zannettikleri onlara azap getiren melek olduğunu anlayamadılar tabi Kardeşlerim. Orada ne oldu bitti bunu tarih kitapları da yazıyor. Tevrat'ta da var bu. Her yerde var. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bu olayla ilgili olarak Ankebût suresinin 35. ayetini okuyorum. "Ve laqad tarakna minha ayeten bayyeten liqaumin <gülüyor> aklını kullananlar için, o milletten işaretler bıraktık buyuruyor. Aklını kullananlar için. Yine Zariyat suresinin 37. ayetinde, aynı azabı yapacağımızı bilsinler diye, işaretler bıraktık buyuruyor. Aynı azabı yapacağımızı bilsinler kardeşlerim İmam ı azam gibi büyük alim büyük müştehit çok iyi Arapça bilen biri olmak gerekmiyor bu ne demek ey Kur'an okuyanlar iblis çıkardığı projeleri imha etmez bir gün bunu gene getirecek o zaman bu tuzağa düşenlere lanet yağdıracağımdan haberiniz olsun O zaman hiçbir şekilde elinizdeki nimetlerin tadını tadamayacaksınız. Biz zannediyoruz ki yine Allah kepçe ile kaldırır gibi kaldıracak uzaydan bizi aşağıya fırlatacak. Uzaydan aşağıya fırlatmaya gerek bırakmayacak kadar Allah azap etti ve hala sen anlamadıysan. Vay haline senin. Evinin kapısını kapatıyorsun ve oğlundan kızından korktuğun bir evde yaşıyorsun. Karına karşı, kocana karşı güçlü avukat nerede bulunur diye aylardır arıyorsun. Kendi oğlunla bir bakkal bile işletemiyorsun, çalacak çırpacak diye korkuyorsun. Hısımlarınla hasımların aynı olmuş bunu anlayamıyorsun. Allah'ın azabını niye biz eski kavimlerdeki gibi yapmıyoruz eski kavimlerde onların hayat tarzı göğe kaldırılıp atılmalarını gerektiriyordu öyle yaptı Allah şimdi bu teknoloji değişti hayat güzelleşti azap niye değişmedi kardeşlerim ben bir azap çeşidinden söz ediyorum Gencecik bir erkek ve gencecik bir kadın, kız, evlenmişler. Evlenecekleri zaman birbirlerine dünyanın en büyük boyalı laflarını söylemişler. Birbirine sen uzaysın, öbürü öbürüne sen uzaydan daha güzelsin, bir şeyler söylemişler. Evlendikleri günün sabahında, ikisi de eline telefonunu almış, o günkü oyunlarını oynuyorlar. Birbirleriyle oynamıyorlar. Ve biz Allah'tan azap bekliyoruz. Kur'an'ımız, Furkan suresinin 40. ayetinde, ola ki bu gaflete düşer ümmeti Muhammed, diye Allah'ın buyurduğu şu söze bakıyoruz. Siz, ey insanlar, gökten yağmur gibi, taş yağdırdığımız, İnsanların yaşadığı yeri görmüyor musunuz? Siz oralardan geçmiyor musunuz? Ne demek bu? Ne demek bu? Siz oralardan geçmiyor musunuz ne demek bu? Hani bir geçin bir daha göreyim demek değil herhalde. Ben o Allah'ım demek bu. Ben o Allah'ım. Kardeşlerim eğer namaz kılan bir toplumda, Ramazan orucu tutan bir toplumda, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, benim peygamberimdir diyen bir toplumda, anket yapılıp bu toplumun en önemli sorunlarını dizer misiniz diye, insanlara on sorun, yaz buraya dendiğinde eğer insanlar bir numaralı konu olarak Taksim'de İstanbul'un filan sentimde cinsel sapıkla hürriyet istemek için filancaların yürümüş olmasını bir afet olarak görüyorum demiyor da döviz kurlarının yükselmiş olması bir numaralı sorun olarak görülüyorsa Allah'ın bu Furkan suresindeki ayetini okumadık demektir. Kalıntılardan bir şey anlamıyoruz demektir. Sen erkek misin, kadın mısın? Nesin? Uzay mahluku musun? Dedirtecek kadar. Berbatlığın olduğu bir dünyada, Müslümanlar olarak döviz kurlarının yükselmiş olması, filan yördeki filan binanın ruhsatının verilmemiş olması gibi, üç günlük bile etmeyecek bir konuyu, cinsiyetimiz ve insanlığımız gibi, en uç noktada ele almamız gereken, en önemli kayıplarımızdan daha önce duruyorsa bu tip konular, basit konular yarın azalacağı belli bir dövizin hep yükselerek gidecek hali yok ama bu nesil ahlaksız olarak giderse gitti bizim dünyamız gitti bizim ahiretimiz diyemiyorsak biz niye Müslüman olduğumuzu niye kıbleye döndüğümüzü de anlayamıyoruz demektir kardeşlerim şimdi ben bu olayları gördükten sonra sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü çok iyi anlıyorum, erkekleşmeye çalışan, kadınlaşmaya çalışan, cinslere Allah lanet etsin diyor, sonra da, erkeğin gömleğini kadın giyerse, kadının gömleğini erkek giyerse, satına, saçı tıraşını kadına benzetirse erkek, veya, kadın erkeğe benzetirse, buna niye lanet ediyor? Bunu şimdi anladım. Çünkü iblis mel'un, önce bir çorapla başlıyor demek ki. Biz ise, biz ise, iş bittikten sonra uyanıyoruz. İblis, hiç işle ilgisi olmayan bir işten başlıyor. Onun için anneler, ey la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen anneler, Takılmayın siz kız pantolon giyer mi giymez mi kavgalarına. Hocalar fetva verdi vermedi buna bırakın siz. Bu değişimin neresinden yakaladı sizi şeytan buna dikkat edin. Neresinden yakaladı şeytan sizi? Kızlar pantolon giymiş, erkekler kızların giymeyeceği bile dar diye giymeyeceği şeyleri giymiş. Alabora olmuş her şey. Biz hala bu filmi neresinden izliyoruz? Bütün la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ümmeti Muhammed'in kadınları ve erkekleri olayları sonrasından anlamak zorunda mıyız biz? Baştan nere gidiyor bu? Niye bunu anlamayalım ya? Bu kadar zor mu bu? Çok mu basit bir kız çocuğunun erkek tarağı kullanmayı arzu etmesi, bir erkek çocuğunun, ablasının tarağı gibi tarak elde edilmesi, etmeyi arzu ettiğini niye basit görüyoruz biz? Çok mu önemsiz, erkek kadına kadın erkeğe benzerse, erkek erkeğin maazallah alakasını çekerse, çok basit bir konu mu bu? Kardeşlerim kıyamete çıktığımızda elbette namazlardan sorgulanacağız. Ama namazdan mümin sorgulanır. Namazdan insanları sorgulayacak Allah. Domuzlar kıyamet günü namaz kıldınız mı diye bir hesap vermeyecekler. İnsan Müslüman mıydın diye hesaba çekilecek. Müslümandıysan namaz kıldın mı diye hesaba çekilecek. Ey Allah'ın kulları. Aklımızı başımıza alalım. Hiçbir teknolojik menfaatimiz köyümüzün sularının akıyor olması veya akmıyor olması. Bizim köye asfalt yapıldı yapılmadı. Hiçbir şey ahlakımız ve insanlığımızla tartılmamalıdır. Benim neslimin iffeti, insanlığı cinsiyeti zay olduktan sonra bütün uzaydaki gezegenler benim olsa ne olacak merihte bana villa verilse ben ne diyeyim onu kiminle yaşayacağım orada diye düşünmek zorundayız ümmeti Muhammed olarak son 100 senemizde neler verdik ve neler aldık bunu melekler hesaplıyor kar zarar hesabı melekler de yapıyor, Allah da yaptı, biz neye razı olduk, çocuklarımızın, belki de, Kur'an-ı Kerim bile öğrendikten sonra, bu rezaletlere bulaşma ihtimalinin faturası, kaç paradır bizde, hangi cici sözler, hangi cici edebiyatlar, hangi ikramlar, bu ümmetin çocuklarından bir tanesinin, tek bir tanesinin, bu ahlak erozyonuna uğramasına karşı, masrafına değer bir şeydi, tek bir çocuk konuşuyorum, binlerce çocuk değil, bir nesil değil, Allah'a sığınma vaktindeyiz, ama bu sığınmamız, Lafla olursa hiçbir işe yaramaz. Taraf olurken, eylem yaparken, feragat edip etmezken, ciddiyetimizi gösterirken, reklama aldanıp aldanmazken, edebiyata inanıp inanmazken, Allah'a sığınıp sığınmadığımız belli olacak. Ve bir şeyi İtiraf etmek zorundayız ki konuşmaya gerek yok. Her şey ortada. Lut aleyhisselamın zamanında bu kadar ortada değildi belki de. Şimdi her şey ortada. Allah'ın meleklerinin bakışları da ortada. Velhamdülillahi Rabbil alamin.